0: Bon cadeau à moi, c'est une toile que j'ai peint pour vous
1: Nous voilà débarrassés
0: du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel
2: En pleine forme, l'émission contemporaine des arts sur Radio Campus Paris En pleine
3: forme
4: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans En Pleine Forme pour une nouvelle émission spéciale confinement. Alors que la fameuse date du déconfinement approche, les précisions du gouvernement quant aux réouvertures des lieux culturels ou aux aides financières pour les artistes n'en sont pas plus claires pour autant. Dans ce flou généralisé, des initiatives à petite échelle se multiplient, de ventes solidaires en visite d'ateliers virtuels, en passant par des répondeurs d'œuvres sonores ou des tribunes. On avait donc envie de faire le point avec vous en mettant ce mois-ci à l'honneur la question du travail artistique, de sa difficile définition et de sa mise à l'épreuve dans le contexte actuel. Au programme de cette première partie d'émission, un entretien avec Ulysse Bordarias, artiste résident du Houlok, un artiste run space situé à Aubervilliers, une réflexion du sociologue Barthélemy Bette sur l'évolution des représentations sociales du travail artistique et une lecture, un extrait du roman La Clôture de Jean Roulin. Bah, merci beaucoup donc de nous avoir rejoints pour cette pour cet entretien spécial euh, Art Confiné euh, qu'on mène avec Henri depuis le début euh, du confinement. Alors peut-être euh, qu'on pourrait commencer ben, par euh, par te présenter. T'es un, un artiste résident du Hulok. Est-ce que tu pourrais peut-être euh, nous dire quelques mots euh, de ce lieu euh, et de euh, comment les choses s'y passent depuis le début du confinement
3: Ok, bah, le Hulok, c'est une, une association de qui comprend 18 artistes qui participent à un espace. Alors, l'ambition, c'est aussi de partager du matériel, nos recherches, nos savoirs. Et c'est multidisciplinaire. Il y a à la fois des gens qui font de la sculpture, de la peinture, de la photographie, de la performance, etc. Voilà, donc euh, on est basé à Aubervilliers. Et, euh, et depuis euh, que le confinement a... À commencer, bah, les choses ont, ont beaucoup changé. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui, qui ne sont plus venus à l'atelier. Moi, j'ai eu accès à l'atelier et j'ai pu continuer à travailler. Mais euh, voilà, ça a été différent selon les personnes. Il y a notamment des gens qui ont dû s'éloigner de Paris parce que ils avaient des enfants. Et Etc. Et il y a beaucoup de choses aussi qui ont été modifiées. On avait une exposition avec Sophie Mongeret, Intimité toi-même, qui a été, qui a dû être reportée. On a des visites d'ateliers, des événements aussi qui ont été, qui ont dû être reportés. à, à on, on ne sait pas quand. Et donc, on, voilà, ça nous a amené à, à réagir. On a été pas mal bousculé.
4: D'accord. Et alors, tu nous tu nous disais que toi-même, tu avais accès euh, à ton atelier, mais le fait d'y avoir accès de manière euh, concrète n'implique pas forcément euh, que le travail se déroule de la même manière euh, pour toi. Comment, hein, Qu'est-ce que ça a changé, finalement, très concrètement dans ta manière euh, de travailler cette euh, nouvelle situation
3: euh, C'est vrai que le climat, au début, était un peu anxiogène. Euh... Euh, la confrontation aux informations, euh, le fait que ce soit à la fois une, une actualité hein, comme ça tout le temps renouvelée, et en même temps le fait qu'il se passe pas non plus énormément de choses. Euh, je pense que euh, au niveau du travail, ça, ça m'a impacté. Ouais, c'était, c'était difficile de travailler normalement. Maintenant, c'est un peu, c'est un peu plus fluide. Mais au départ, euh, c'était puis même l'ambiance à, à l'atelier. Euh, quand on a eu les premières déclarations officielles, elle a été très, très tendue et c'est normal. Et du coup, euh, ouais, ça, ça a vachement euh, modifié euh, l'ambiance et mon ah. de travail
4: tu parles de l'ambiance mais justement une euh, le, le Hoolog est comme tu le dis un lieu aussi de vie et de et de collectivité maintenant que certains d'entre vous restent sur place et que d'autres euh, sont partis ailleurs comme tu me disais comment est-ce que vous arrivez à, à prolonger cet esprit un petit peu euh, de collectivité et de solidarité euh, en étant potentiellement éloignés les uns des autres
3: bah, on a réussi à trouver d'autres biais euh, beaucoup par internet donc euh, on s'est remis à on travaille toujours par mail et puis on communique via WhatsApp mais là ça s'est développé encore plus on a fait pas mal de, de conférences notamment sur, sur Zoom tous ensemble pour prendre des décisions rapides donc la vie associative s'est organisée autrement il y a eu aussi des, un petit jeu qui a été créé sur, sur Instagram, et puis on a organisé une, une vente solidaire avec les gens de, de l'atelier et nos voisins pour essayer de parer un peu à cette situation compliquée, au fait qu'on soit qu'on n'ait plus de visites, que qu'on soit coupé des, des, des expositions de, de nos modes habituels de, de communication. Donc, euh, voilà, on s'est réorganisé et, et on, on se voit assez régulièrement et c'est reparti. Donc, euh, autant euh, euh, par mail que euh, les conférences Internet pour organiser, par exemple, euh, euh, la, la création d'un dossier pour une, une future résidence, cette vente ou pour prendre des décisions relatives à l'atelier.
4: Et alors
5: Justement, donc, oh. il y a eu cette vente qui a été organisée par le Houlock et depuis… Quelque temps, on a vu beaucoup d'initiatives de, de, de vente sur Internet avec euh, les, des, des hashtags, les amis des artistes et d'autres. Euh, comment ce, enfin, ce, arrivent euh, ces impératifs de vente, mais comment euh, ce réflexe de vente arrive et, euh, et quelle, quelle signification a-t-il pour les artistes aujourd'hui
3: bah en fait, euh, pour la plupart des artistes euh, travaillent dans leur atelier, euh, soit quotidiennement, soit très régulièrement, mais on, en général, on, pour beaucoup, on a des, des, des travaux alimentaires, des jobs alimentaires à côté, euh, qui sont euh, liés à l'enseignement, euh, qui sont liés au montage d'expositions, euh, euh, qui sont liés à, à la vie culturelle en général, et tout ça, ça s'est arrêté, et du coup, euh, pour beaucoup... Euh, Beaucoup d'artistes ou blogs se sont retrouvés sans perspective de revenus, en tout cas direct, et avec en plus l'idée d'une possible crise économique qui venait. Du coup, euh, cette idée de récolter des fonds, de gagner du temps, par exemple, sur les loyers à payer, euh, voilà, des choses comme ça, ça c'est venu euh, assez vite, et ça a mis, on a mis un peu de temps à s'organiser, mais euh, voilà, cette vente, c'était notamment pour, pour aller dans cette direction. Puis, il euh, y a eu d'autres euh, initiatives qui sont venues euh, de l'extérieur, notamment euh, euh, Marty de Montero ou euh, Antoine de Galbert, qui ont, qui ont voilà, sur des, avec des axes différents, qui ont proposé des aides à, à des artistes.
4: Alors C'est quoi cette initiative lancée par euh, Antoine de Galbert Est-ce que tu pourrais nous en dire davantage
3: ben, il a lancé sur Internet un appel aux structures, c'était surtout pour les structures associatives qui hébergeaient des artistes, euh, voilà un appel pour, pour aider financièrement ces structures. Donc Nous, on a, on a répondu à cet appel, on a envoyé un mail et euh, lui, il, était, euh, il mettait un point d'honneur à ce que ce soit les artistes qui... Qui récupère cette aide à la fin et pas pas les structures elles-mêmes pour leur leur fonctionnement. Donc il y avait cette idée, on a répondu et on a pu en bénéficier. Donc c'était c'était vraiment c'était vraiment bien. En tant
4: que en tant que Huloc.
3: En tant que hoolock, c'est-à-dire que c'est les membres permanents du hoolock, les sous locataires, les gens qui sont de passage, enfin tous les tous les gens qui sont qui paient leurs cotisations dans l'association.
4: D'accord. Mais alors justement, au, au lock sur le, sur le long terme, c'est quand même un lieu qui suppose évidemment la visite d'ateliers, l'organisation d'expositions sur place, etc. Et on sait maintenant que le, que le déconfinement va être extrêmement progressif. Comment est-ce que vous voyez un petit peu la vie, la vie artistique et collective du lieu dans cette idée d'une réouverture très progressive
3: c'est vrai que c'est un peu compliqué, on va essayer de reprendre un peu le, le cours normal des choses en, en relançant un petit peu nos, nos visites, nos expositions, mais en même temps, avec cette, cette optique de déconfinement progressif, la limitation du public, ça, on ne sait pas encore très bien comment ça va se passer, alors on sait qu'on pourra toujours se, voilà, s'adapter un peu avec Internet, Peut-être on devra trouver euh, d'autres idées euh, via via Internet, euh, mais pour l'instant notre objectif, c'est plutôt dès que possible de, de reprendre un petit peu le, le contact avec les différents publics qu'on qu accueille.
4: Oui, parce que même si Internet peut bien sûr permettre d'inventer de nouvelles manières de penser le collectif, comme tu l'as évoqué, d'inventer de nouvelles manières de travailler ensemble, mais pas forcément de trouver de nouvelles manières d'être en rapport avec le public. C'est peut-être l'élément manquant dans l'équation euh, exposition et numérique, c'est qu'on n'a pas forcément la même manière de d'avoir du contact avec, euh, avec un public et avec des gens qui vont venir voir les œuvres.
3: Oui, tout à fait. Par exemple, j'en ai fait l'expérience... Euh en parallèle du lock, dans un vis-à-vis d'un atelier que j'avais mené auprès de d'un public jeune euh vers Juvisy, en fait euh, l'association qui m'a engagé a fait une petite exposition virtuelle et c'est super, mais bon, c'est pas la même chose qu'une exposition avec par exemple un vernissage où, où les gens se rencontrent, où il y a des interactions humaines plus directes donc c'est vrai que ça, on empathie, et puis pour les œuvres d'art, c'est très important qu'on puisse être en face, qu'on puisse avoir un contact physique avec, avec les dites œuvres, donc, euh, donc voilà, forcément, c'est très, très impactant pour nous, voilà.
4: Oui, bien sûr. Finalement, l'idée que le numérique serait la, la solution absolue et totale à toute situation de confinement est peut-être parfois un petit peu excessive dans sa, dans sa formulation, justement.
3: Ah oui, bien sûr. Évidemment, ça nous, ça nous a permis de nous rendre compte que ces outils numériques, ils étaient là pour nous épauler dans les moments difficiles et qu'on pouvait s'en servir très efficacement. Mais ça ne remplace pas, bien sûr, la présence humaine, les échanges qu'on pourrait avoir au sein de l'atelier ou avec le public. Et donc, euh, si la situation se prolongeait euh, voilà, longuement, euh, bien sûr, ce serait, ce serait très négatif. Alors
4: justement, par rapport à cette, à cette réouverture progressive et à ce retour du public, est-ce que vous imaginez, euh, enfin, comment que vous, pour l'instant, comment est-ce que tu imagines les choses, même s'il n'est pas question de faire euh, forcément des projets, mais est-ce que tu imagines plus un retour à la normale ou au contraire est-ce que tu souhaites qu'il y ait des choses qui seraient, euh, qui pourraient fonctionner de manière différente ou de manière euh, potentiellement améliorée ou, ou différente
3: ben, En fait, au niveau du, du holoc j'espère qu'on va pouvoir reprendre un, un fonctionnement normal. Alors, on a déjà l'exposition de, de Sophie Monjaret qui, on espère se voir reprogrammer en, en septembre. Euh, voilà on espère que progressivement les choses euh, que les gens vont pouvoir euh, revenir travailler à l'atelier qu'on va pouvoir prendre notre vie associative mais sur le plan du, du monde de l'art j'espère que, que euh, une dimension plus solidaire va surgir et que euh, de cette crise qui, qui montre quand même que dans le monde de l'art on est à la fois assez isolé euh, euh, difficilement euh, les aides publiques euh, nous arrivent euh, difficilement et que que finalement c'est un milieu qui est assez assez dérégulé j'aimerais bien que ces, ces constats amènent à, à plus de solidarité et peut-être à, à quelque chose qui se mette en place entre les artistes entre les artistes et les structures j'ai l'impression que c'est une prise de conscience qui qui, qui arrive progressivement mais bon on verra peut-être, on peut souhaiter une accélération à ce niveau-là.
4: Oui, bien sûr. Après, c'est toujours euh, un peu... Y a voir, euh, à la fois espérer un monde meilleur et de l'autre, redouter euh, un retour à la normale qui signifierait un retour euh, à, une, à une anormalité également, d'une certaine
3: manière. Oui, c'est vrai. À ce niveau-là, on ne peut rien prévoir. De toute façon, on a, on a des souhaits. Je pense que... Après, on, on, c'est à nous, les acteurs aussi, de... De, euh, bah, de nous activer, d'essayer de, de faire en sorte que les choses bougent. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile de se projeter. De toute façon, euh, euh, je pense que positivement ou négativement, euh, c'est oui, difficile de, de savoir si quelque chose va véritablement évoluer.
4: Alors cette difficulté à se projeter, on l'évoquait euh, en, en, préparant, en préparant cette émission, cette difficulté à se projeter qui est évidemment euh, vécue euh, par tout le monde à différentes échelles. Euh, que, quelles conséquences ça sur ton ta, ta propre approche euh, à ton travail On, on l'évoquait rapidement, mais le fait d'avoir accès à son atelier n'implique pas forcément euh, de pouvoir travailler dans des conditions euh, normales. Est-ce que tu as l'impression de travailler euh, Normalement, ou est-ce que ça a eu un, un impact euh, profond sur ton, ta, ta créativité ou ton, ton approche à ton propre travail
3: Alors Moi, ça n'a pas eu vraiment d'impact sur mon propre travail parce que je suis habitué à, à travailler comme ça sans échéance. Je pense que les artistes en général, bon, on, on, on est tous habitués à, à, à être comme ça dans un environnement où se projeter est difficile parce que voilà. L'artiste, c'est quand même une activité assez, assez précaire. Et on ne sait jamais si on va être exposé, dans combien de temps. Donc, dans mon cas, je n'ai pas de problème à, à continuer à, à mettre en place des choses, à développer des idées, parce que c'est comme ça que je travaille en, en général.
0: D'accord. Après... Ah,
3: mais... Hein
4: Non, non, je... pardon. Tu voulais poursuivre.
3: Non, après, bien sûr, euh, j'espère que la situation ne va pas se prolonger non plus euh, trop longtemps parce que euh, on est quand même très limité en termes de rapports sociaux, en termes d'échanges. Et, et bien sûr, euh, dans, dans l'idée d'une situation de confinement comme ça qui se prolongerait euh, très longtemps, là, l'impact irait par être euh, forcément euh, extrêmement... Euh, visible palpable.
4: Du coup, on a on a on a l'habitude justement avec avec euh, avec Henri de terminer nos entretiens, dès qu'on fait des entretiens, de poser la question euh, quelles seront euh, vos prochaines actualités. Donc là forcément la question n'aurait pas forcément euh, toute sa pertinence. Mais alors en, en remplacement ma, ma ma question de conclusion serait la suivante, qu'est-ce que tu attends avec le plus d'impatience que ce soit euh, à court ou à moyen terme. Voilà, quel est le Qu'est-ce que tu attends en ce moment avec le plus d'impatience
3: ben, J'attends que, que la situation euh, en général, sur le plan, euh, sur le plan social et, et politique, revienne un peu euh, déjà à un stade plus normal. Euh, J'attends aussi, j'aimerais beaucoup que la vie à l'atelier redevienne aussi. Euh, ce qu'elle était avant le confinement, c'est-à-dire avec cette convivialité, cette présence des, des, des différents artistes et ces échanges qu'on a l'habitude d'effectuer euh, euh, au Huloc. Puis bien sûr, euh, euh, je souhaite que la, que la vie culturelle euh, réussisse quand même à, à, à exister et à, et à survivre à, à ce choc. Donc on va voir, je croise les doigts. En
4: Barthélémie Bête, tu es sociologue et tu rédiges actuellement une thèse qui porte pour titre « Le travail de l'art au travail, enquête sur des pratiques artistiques à la frontière de deux mondes sociaux ». Alors, dans une partie de ton travail de recherche s'intéresse à essayer de construire une distinction entre le travail artistique et le travail salarié notamment. Est-ce que tu pourrais nous dire comment s'est construit justement cette distinction historiquement et cette spécification du travail artistique
0: cette distinction entre travail artistique et travail salarié, c'est euh, effectivement euh, quelque chose qui s'est construit sur l'histoire euh, longue, et voire très longue, euh, qui sont liées intimement à euh, la représentation de l'artiste au sein de la société, ou la notion même d'artiste, en fait, qui n'existe pas, euh, pas de toute éternité. Euh, donc il y a des débats assez longs, assez complexes, pour savoir comment les choses se sont formées, mais euh, si, euh, si on veut être assez simple, euh, en gros, le mot même dans son sens un peu contemporain, il a émergé euh, dans l'Italie de la Renaissance et puis s'est diffusé à partir de là, en reprenant certains schémas grecs mais en en, en ajoutant d'autres, et notamment en donnant une sorte de prestige symbolique, intellectuel, une aura spécifique à cette activité qui était avant euh, confondue avec euh, l'activité euh, d'artisanat. Et en fait, encore aujourd'hui, on vit euh, dans une, euh, sur ces euh, euh, chaînes de représentation plus ou moins euh, inconscients, euh, mais qui euh, continuent euh, continue à structurer la société, alors que par ailleurs, euh, le contexte historique a, a complètement changé dans la mesure où le capitalisme a récupéré euh, cette notion euh, d'activité artistique, l'a intégrée en la déformant, euh, notamment dans le management, qui a beaucoup plus... Euh, D'artistes qu'auparavant, <coughs> et que la notion même d'artiste s'est encore étendue. Aujourd'hui, euh, ça sert juste. <coughs> enfin, cette opposition, pourquoi elle est problématique aujourd'hui C'est qu'elle sert à justifier euh, le fait que les artistes n'aient pas de, de droits sociaux. C'est-à-dire que cette idéologie romantique s'est fondée sur le mythe de l'artiste singulier, etc. Et donc, euh, ça a empêché le groupe social artiste de se sentir. Euh, euh, comme un groupe social justement qui soit conscient de lui-même et qui revendique des droits politiques, comme ça peut être le cas dans d'autres euh, sphères culturelles. Et donc, on vit encore sur cet héritage-là et dans les arts plastiques, puisqu'on on parle d'artistes, c'est avant tout le champ des arts visuels. Il y a une absence de protection de, de droits qui est, euh, enfin, de protection sociale, une absence de droits qui est euh, qui est fondamental et qui repose encore sur ce mythe de l'artiste romantique et je pense que c'est contre ça aujourd'hui que, que les artistes euh, luttent parce que ceux qui sont à l'intérieur savent très bien que c'est un travail, savent très bien que 90% de leur travail est non rémunéré, voire plus, puisqu'il n'y a que la vente des œuvres qui est considérée comme un travail finalement, alors que c'est qu'un tout petit bout de, <rire> de l'activité artistique et donc il y a quand même la conscience à l'intérieur du champ euh, que c'est un problème euh, c'est qu'il va falloir réfléchir à des, à des modes d'organisation différents.
4: Le, le mardi 5 mai était l'occasion d'une journée sur, sur Radio France. Euh, intitulé « État d'urgence pour la culture », journée au sein de laquelle les artistes plasticiens étaient particulièrement peu représentés, alors même que tu l'évoquais euh, tout à l'heure, euh, quand on parle d'artistes, on parle avant tout d'artistes plasticiens. Alors, dans le contexte actuel euh, justement du confinement, quelles sont de ton point de vue euh, les conséquences les plus directes sur le travail artistique et les dangers les plus immédiats, les problèmes les plus immédiats pour les artistes euh, plasticiens
0: Disons que le, le contexte du, fin, du confinement, comme, euh, comme pour l'ensemble de la société, en fait, elle met à jour euh, euh, les inégalités de statut et euh, l'arbitraire aussi euh, de, de ces inégalités. C'est-à-dire que, tout le monde l'a dit, mais c'est vrai, euh, les, les emplois euh, ou les... les les, les travaux qu'on considérait, euh, enfin les postes de travail qu'on considérait comme enfin, secondaires ou qui étaient assez peu valorisés symboliquement ou, euh, et financièrement, euh, comme euh, bah, les caissiers, les livreurs, etc., on se sont rendu compte qu'ils sont essentiels au, au fonctionnement d'une du, société. Donc ça a mis en avant ces questions-là et euh, concernant les artistes, euh, ces mêmes inégalités se sont euh, révélées, c'est-à-dire que le fait de, de n'avoir aucune protection euh, sociale ou euh, très très peu euh, soumettait euh, l'ensemble des artistes et des acteurs du monde de l'art euh, aux aléas euh, aux catastrophes qui peuvent arriver comme euh, la catastrophe sanitaire donc bon, les, les, les artistes sont dans une catégorie assez particulière où à la fois ils sont très précarisés, et puis en même temps, culturellement et symboliquement, ils font ils sont, ils sont plutôt partie d'une forme de, de, de classe supérieure culturelle, donc il y a cette, cette ambivalence-là, mais il n'empêche que d'un strict point de vue économique, je pense que ça montre la, la fragilité, enfin la situation actuelle montre... Euh, la fragilité des sociétés humaines qui peuvent être soumises à tout type d'aléas, etc. Sachant que cette crise est aussi le, un sous-produit de la crise écologique ou du capitalisme.
4: Cette remarque m'amène à ma dernière question. Il n'est évidemment pas question de sortir une boule de cristal et de faire des projections ou des prospections, mais étant donné à la fois ton travail de recherche et tes, tes observations sur les différents collectifs que tu as pu évoquer auparavant, quelles sont tes interprétations quant aux conséquences possibles sur le statut des artistes et leur, et leur mobilisation Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient changer ou qui devraient changer de ton point de vue
0: Oui, bah de, de mon point de vue, c'est à titre personnel, mais on est un certain nombre à le partager. Je pense qu'il faut des, un changement radical, puisque la situation elle-même enfin, actuelle est elle-même radicale. Et que étant donné les spécificités du travail artistique. Il faudrait en théorie redéfinir complètement la notion de travail et affirmer que les artistes ou un certain nombre de travailleurs intellectuels, etc., sont des sont des producteurs de valeur économique. Ils ont de plein de droits comme les autres, un droit politique au salaire. Bon, après ça, c'est une réflexion de grande ampleur qui concerne l'ensemble de la société. Moi, J'ai la conviction personnelle que même si ça concerne un secteur assez restreint numériquement. Les artistes, comme c'est une forme de travail très spécifique, en fait, il y a un potentiel de généralisation à l'ensemble de la société, puisque voilà, si les problèmes se posent pour eux, ils se posent a fortiori pour, euh, pour l'ensemble des gens.
4: Merci, Barthélémy Beth.
0: Bah Merci à toi.
6: Lecture d'un extrait du roman La Clôture de Jean Rollin, paru en 2002 chez Gallimard. Dans le prolongement de la rue de la Clôture, à Pantin, la rue Débarcadère forme avec l'avenue Édouard-Vaillant un angle obtus. Dans cet angle s'inscrit le relais du pont, un établissement dont la situation et le décor présentent toutes les qualités requises pour qu'il devienne bientôt un point d'appui de la petite bourgeoisie culturelle. Dès que l'ouverture du Centre national de la danse et le déménagement des grands moulins auront consacré localement l'hégémonie de cette classe sociale, aujourd'hui, le gros de sa clientèle est constitué de camionneurs, d'employés des grands moulins ou de la blanchisserie industrielle Hélice, d'usagers de l'école du cirque, de marginaux institutionnels et d'agents de sécurité du parc de la Villette. À l'heure du déjeuner, Saïd Ferdi compte parmi les habitués de cet établissement. Depuis sa rénovation, la Chope de l'Est, située de l'autre côté de l'avenue Édouard Vaillant, représente pour le relais du pont un concurrent sérieux. Il semble que les employés de la SA Bertrand, par exemple, aisément reconnaissables à leur combinaison verte, ont majoritairement opté pour la chope de l'Est. Pendant quelques mois de l'an 2000, au printemps, le relais Dupont a disposé d'un net avantage romanesque en la personne d'une serveuse qui donnait à rêver, mais qui a bientôt disparu. Récemment, je l'ai revue à la chope de l'Est, en qualité de cliente cette fois et en compagnie d'un type jeune et costaud qui ne m'a pas plu. Que l'on sorte du relais du pont ou de la chope de l'Est, il n'y a que quelques pas à faire pour se retrouver sur le pont auquel le premier doit son nom. En dessous passent les voies de la gare de l'Est. Sur la gauche, la tour d'Ewux dresse au-dessus de la porte de la Villette sa masse parallélépipédique. Sur la droite, la vue porte au loin sur les confins de Pantin et de Bobigny. À mi-hauteur du remblai, du côté de la gare de Pantin, pousse un cerisier exceptionnellement vigoureux et brièvement couvert de fleurs au mois d'avril. De l'autre côté des voies, une porte métallique, souvent laissée ouverte par inadvertance, dissimule un escalier interdit au public, menant à un quai tombé en déshérence et planté de rosiers à fleurs rouges. En haut de l'escalier, sur le mur qui longe l'avenue Édouard-Vaillant, jusqu'à l'entrée des entrepôts de la Cernam, deux plaques en marbre commémorent l'exécution par les Allemands de Code Paul, âgé de 51 ans, le 21 août 1944, et de Garnierie Edilio, âgé de 17 ans, le lendemain. Un peu plus loin, l'avenue Édouard Vaillant laisse sur sa gauche la rue du chemin de fer, puis sur sa droite la rue Denis Papin, laquelle joue un rôle important dans la vie de Gérard Serbert et d'autres protagonistes de ce récit. Le 17 juin 2000, alors que je venais d'atteindre, quant à moi, l'âge de Code Paul, me déplaçant le long de l'avenue Édouard-Vaillant, pratiquement déserte en ce samedi après-midi, j'ai rencontré au coin de la rue du chemin de fer, le torse appuyé contre un mur et les jambes allongées droit devant lui sur le trottoir, Jacques, le frère de Gérard plongé dans un état de torpeur éthylique qui devait être assez voisin du coma.
7: on the day walk away there's sense sensing what i say i'm 45th generation roman but i don't know and or care when i'm spitting so return to your sitting position and listen it's fitting and i'm miles ahead and they chase me show your face on tv then we'll see you can't do half my crew laughs at your rhubarb and custard verses you rain down curses but i'm waving your hearses driving by streets riding high with the beats in the sky All stare, eyes glazed Garage burned down, the fire raged For forty days and in forty ways But through the blaze they see it fade The sea of black, the beaming heat on their faces Then a figure emerges from the wastage Eyes transfixed with a piercing gaze One hand clutching his sword, raised to the sky They wonder how, they wonder why The sky turns white, it all becomes clear They felt lifted from their fears They shed tears in the light after six dark years Young bold soldiers The fire burns, cracks and smoulders Five years older and wiser The fires are burning on fire, never tire Slay warriors in the forests and on higher We sing, hear the strings rising The war's over, the bells ring Memories fading, soldiers slaying Looks like geezers raving The hazy fog over the ball ring The lazy ways the birds sing A new baby's born every day Few men may be me scorned today But look at things the other way 'cause it may well be your final day And then the crowds roar They slay, they all say I produce this using only my bare wit Give me a jungle, a garage beat And admit defeat Use war and past injuries my metaphor and simile Get all applications into me before the deadline 'cause it's a fine line between strife for crimes And a life of crime But you will reach the day all mine, you can take it or leave it, I shake and reveal stage tricks like Jimi Hendrix, in the afterlife gladiators meet their maker, float through the wheat fields and lakes of blue water, to the next light from the fortress, away from the knives and slaughter, to their wives and daughters, once more before the Lord judges over all of us, it's in this place you'll see me, brace yourself, cause this goes deep. I'll show you the secrets, the sky and the birds. Actions speak louder than words. Stand by me, my apprentice. Be brave, clench fists.
4: A l'instant, c'était une tentative musicale pour tourner la page du confinement, puisque c'était Turn the Page des Streets, tout de suite au programme de cette deuxième partie d'émission. Deux entretiens réalisés par Henri, le premier avec Fleury Fontaine, et le second avec Raphaël Maman, qui évoque la difficulté de passer son diplôme dans ces conditions. Et pour finir en beauté, une lecture du roman de Joseph Xavier Boniface, Picciola.
5: Travaillant l'animation et le numérique, le duo d'artistes Fleury Fontaine œuvre à proposer des expériences de temps différentes ou de nouvelles appréciations de l'espace, qu'il s'agisse du quotidien d'un hikikomori dans Ange ou d'une errance sans fin dans une zone pavillonnaire dans You Can't Stay Up On The Row Forever. Si en temps de confinement, leurs œuvres trouvent une résonance particulière, ils trouvent aussi dans cette période le temps de rejouer à des jeux vidéo indépendants. Bah, c'est <coughs> ouais, vrai que du coup, on en vient à, à
1: l'ennui, quoi. C'est vrai que du coup, c'est vrai qu'en confinement, ça aussi, il euh, y, y a plein de gens, euh, voilà, on s'ennuie. Euh, et c'est vrai que nos jeux, euh, ce qu'on produit avec Galdric, ils sont, ils sont assez ennuyeux, je pense, puisqu'ils n'ont pas d'objectif. Et je pense que le jeu indé, euh, bah justement, il arrive à. Il s'affranchit de, de l'ennui en acceptant que on puisse peut-être. Enfin, euh, j'allais dire peut-être s'ennuyer en y jouant, même si. Euh, moi, je m'ennuie
5: jamais quand je joue à, à, je sais pas, à Inside, par exemple. Si l'ennui est un signe de ces temps confinés, on pourrait aussi l'envisager sous l'angle d'une expérience inédite de la durée qui nous pousse à redéfinir les schémas de narration traditionnels et les récits classiques.
1: Bah, nous, ce qu'on fait avec Galdrick, c'est vrai qu'on on raconte pour l'instant, en général, dans nos œuvres, on ne raconte pas vraiment des histoires, euh, mmh. on n'a pas de narration, voilà. sauf dans les... Là, on produit euh, en ce moment, on travaille sur des films, parce qu'on est au offrénois, mais euh, donc, l'année dernière, on a produit un film sur euh, les Ikikomori, euh, qui sont des gens qui vivent dans leur chambre enfermée, qui ne sortent pas de leur chambre. Et euh, <coughs> cette année, on va faire un film sur les violences policières, <coughs> euh, qui est bien d'actualité, d'ailleurs, qui s'emboîte se, qui bien avec euh, l'enfermement, euh, la violence d'État et. Euh,
5: mmh. Le confinement est également le révélateur d'un climat policier qui n'échappe pas au duo, qui relève tous les signes. Le sujet, à la fois en tant que citoyen et artiste, les occupe tout particulièrement. J'étais chez
1: des amis euh, les premiers jours, et puis finalement je suis rentré chez moi. Et, euh, et en fait, ouais, euh, tu découvres que la France est, est, enfin, est euh, aux mains de la police, et euh, il faut sortir avec son, sa petite attestation, son truc, etc. Et c'est dingue c'est dingue, et il faut, euh, malgré le fait qu'on soit des gens responsables, euh, voilà, on a très bien tous compris euh, la, la gravité de la situation, mais il faut quand même qu'on ait euh, des, des raisons valables,
5: euh,
1: valables entre guillemets, pour euh, sortir, c'est-à-dire avoir une famille, un travail. Euh, et tout ce qui sort de ça, d'ailleurs, est invalidé euh, complètement, c'est-à-dire. Euh, si on est, euh, je sais pas, si on veut aller voir son amant euh, ou son amante, ou si on veut, euh, euh, voilà, c'est aussi de dire que euh, depuis les gilets jaunes, et là encore plus avec le confinement, euh, il y a toute une partie de la population française, blanche et bourgeoise, hein, enfin on va pas se mentir, qui, qui réalise euh, qui est sa police. Euh, quel est le métier de la police en vrai, euh, alors que des gens euh, vivent ça euh, depuis, euh, depuis toujours, en fait, que de vivre des, des situations similaires, c'est-à-dire de ne pas pouvoir sortir sans, sans avoir la peur de se faire interpeller, contrôler, carte d'identité, euh, voilà, avoir, euh, rester, être courtois, avoir une histoire crédible à raconter. Euh, voilà que, que ce soit les migrants dont je parlais tout à l'heure, euh, ou euh, tout simplement euh, les gens qui vivent dans les quartiers populaires, comme on dit, euh, euh, voilà euh, noirs, arabes, euh, musulmans, euh, voilà, qui tout, voilà, tout ce qui n'est pas blanc et qui n'est pas, euh, qui est pas euh, ouais. euh, comme il faut. Et euh, voilà, donc là c'est un peu... Voilà. c'est vrai que là sur ce film on travaille là-dessus et euh, essayer de comprendre ça et jusqu'à où ça remonte. Mmh. Ça remonte à loin, ça remonte à la colonisation et, euh, et, euh, et là en plus avec le confinement, bah, c'est est, ça aussi c'est très perturbant parce qu'on est complètement rattrapé par le sujet de notre film qui est en, qui est en cours. Mmh. Et, euh, et où là, on voit, enfin voilà, c'est comme si on avait passé un nouveau step dans euh, l'autorité, euh, l'état euh, policier répressif,
5: etc. J'avais envie de, de t'interroger, Raphaël, à plus, plus d'un titre. Okay. Euh... D'abord parce que tu es donc euh, en ce moment aux au Beaux-Arts après avoir fait les arts déco et que ton tu es dans une situation où tu devais passer dans ton diplôme en juin euh, qui, qui va peut-être être, être reporté en, en septembre,
2: c'est ce que tu me disais euh, Oui, en septembre ou, euh, ou qui normalement va peut-être se maintenir en juin donc euh, en fonction de ce qu'ils disent euh, et de la quantité de temps qu'on va avoir en plus euh, peut-être en juin ou peut-être en septembre à voir encore, rien n'est mm -hmm. sûr.
5: Donc, il y a aussi les, les questions qu'on qu pose, euh, celles de, des ateliers. Effectivement, euh, les artistes euh, n'ont pas tous accès à leur atelier. Euh, pour toi, tu, es, tu travailles donc de la maison. J'ai vu que tu as, sur Instagram, tu avais proposé ou adapté un certain nombre de, de tes pièces qui, qui travaillent justement sur la notion d'espace à l'espace intérieur qui, qui est le tien. Peut-être que tu peux, tu peux nous en, en parler davantage
2: oui, bien sûr. Alors, euh, bah, c'est sûr que, à part l'atelier de l'école, euh, le mien est assez euh, finalement assez précaire, celui de l'appartement. Euh, et euh, et c'est vrai que mon travail est assez lié finalement à cette idée euh, d'espace, cette, cette idée de, de voilà de, de lieu un peu clos, euh, lieu finalement qui est encadré par des règles, par régi par des normes, etc. Et, euh, et finalement. Euh, euh, C'était assez naturellement que j'ai commencé à travailler avec les moyens du bord, on va dire, euh, et à me questionner finalement sur l'espace qui m'entourait et finalement qui m'entoure quotidiennement, à laquelle je ne fais pas vraiment, forcément attention. Euh, mais quand on a un coup, on le voit euh, tous les jours et euh, pendant presque plus d'un mois et demi, euh, on se rend compte que finalement il est euh, assez restreint, euh, les, les déplacements sont finalement euh, toujours les mêmes. Euh, on va du lit euh, au salon, puis du salon à la, à la chambre en, en employant finalement toujours le même espace. Donc euh, c'est vrai que euh, je suis arrivé à produire ces espèces de petites installations qui finalement euh, traduisent un peu le rapport que j'ai avec l'espace et, euh, et le rapport que j'ai avec la construction et tout ces, tout ces, toutes ces choses-là.
5: Alors pour les auditeurs qui ne verraient pas forcément la... La, les installations dont tu parles, que tu, tu as relayées sur les, les, réseaux, ouais. les réseaux Instagram notamment, ce, ouais. il s'agit de, de feuilles blanches que tu as découpées à l'échelle de carreaux, par exemple, dans, ouais. dans une salle de bain, ou euh, à l'échelle
2: d'une hauteur sous plafond. Oui, en gros, euh, l'idée c'est vraiment de partir avec un matériau qui est assez, euh, qui est assez simple, et que tiens tout le monde a fait, à chez soi, qui est une feuille de papier A4 standard, euh, et simplement muni de scotch et d'un cutter, vraiment le strict nécessaire. Euh, et l'idée, c'est vraiment de venir, finalement, partir de cette feuille et, euh, et utiliser chaque espace ou un élément de l'espace, donc par exemple le carreau de la, de la salle de bain, qui est, qui est finalement devenu mon, mon, mon élément que je devais recopier avec cette feuille de papier. Donc je, je suis venu en fait, découper presque 4000, plus de 4000 petits carreaux de de 2 cm par 2 cm dans du papier et finalement là, après je suis dû simplement les poser un par un euh, dans euh, l'espace de ma, de ma salle de bain euh, et j'en ai fait comme ça une série donc euh, avec le carrelage de la salle de bain avec le parquet de mon salon, euh, j'ai essayé de refaire un pilier d'architecture qui est euh, euh, du haut en bas de, 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 de mon salon euh, la plus récemment j'ai fait un, euh, une extension de mur avec euh, du papier mâché donc vraiment, c'est vraiment partir de cette matière première et de venir faire des espèces de travaux chez moi à partir de cette matière. Donc
5: finalement, oui, c ces travaux qui empruntent tout à fait au vocabulaire de l'architecte et qui questionnent l'échelle, qui deviennent des choses temporaires aussi. Cette notion de, de temporaire, d'éphémère, et, ouais. et j'imagine très très importante dans ce contexte.
2: Ouais, et puis surtout l'utilisation du papier A4. J'avais déjà fait un projet comme ça, mais. Peu enfin, de gens le savent, le savent, mais finalement, euh, l'extension du A4, c'est quand on le, on le multiplie par 8, on arrive à un, à un 0, on va dire. Euh, et un 0 est l'équivalent de 1 mètre carré dans l'architecture. La, et euh, finalement, il y a un rapport complètement direct entre l'élément plat d'une feuille, A4, euh, 2D, et l'élément architectural en 3 dimensions. Euh, et l'idée, c'est vraiment de, de faire ce rapprochement, finalement, qui est assez logique et finalement qui n'est pas forcément visible, qui est le rapport d'échelle architecturale et le rapport d'échelle papier sur laquelle on écrit et qu'on utilise tous les jours. Et, euh, et donc oui, c'est vraiment, enfin, vraiment euh, ça le, le point de base euh, du travail. Quoi.
5: Alors ce qui est intéressant, est, tout à l'heure je le mentionnais, c'est que tu as aussi fait les, donc, les arts déco avant d'arriver aux au Beaux-Arts de Paris. Mmh. Donc il y, y a vraiment cette notion euh, échelle, euh, donc tu parlais de l'architecture euh, appliquée au, au, au domaine donc, du, du papier et de la papeterie. Euh, quel est le rapport au corps finalement donc, Dans les photos que tu montres, on, on ne voit pas ton corps, par exemple, on ne voit pas d'humain, même ouais. si on devine, on devine effectivement euh,
2: qu ce que c'est lié à ces rapports d'échelle. Est-ce que tu peux nous parler de la place du corps peut-être Oui, bien sûr. Ben, moi, aux arts déco, déjà, ce, qui est un, enfin, ce que je trouve important de signifier c'est que j'étais dans le secteur design graphique. Euh, donc aux arts déco, j'apprenais vraiment ce rapport... Euh, au 2D, c'est-à-dire je faisais des affiches, je faisais des livres, je faisais de la mise en page, euh, donc c'est vraiment quelque chose où finalement le corps est assez loin de, de toutes ces questions-là. Euh, et au début, j'ai commencé à questionner le corps dans le rapport à l'affiche, dans le rapport au 2D, euh, et finalement, je suis assez rapidement arrivé à des notions qui sont liées à, à l'espace, et finalement, comment euh, le corps peut avoir un, un impact sur l'élément 2D, mais sur aussi sur l'élément 3D, et l'inverse, évidemment, et... Euh, et, euh, et donc ici, forcément, le corps n'est pas visible, même si je le mets, je le mentionne de temps en temps en montrant que je suis en train de produire. Euh, mais il y a vraiment ce rapport finalement, euh, finalement euh, enfin, connu un peu de tous, qui est comment euh, l'architecte ou l'ingénieur euh, a mis en place toutes ces, a ré, mis en place toutes ces normes euh, pour euh, euh, finalement euh, euh, contraindre les, les, les gens et finalement ces, ces gens là. Euh, déambule dans des espaces normés, euh, se rencontre dans des espaces normés, donc il y a tout un échange comme ça de corps qui se, qui se fait dans des espaces qui sont pour. Qui sont, euh, et, euh, et finalement, euh, moi mon travail c'est vraiment euh, au-delà de, de voir comment le corps peut dysfonctionner dans cet espace-là, comment aussi il peut s'adapter dans cet espace-là, et d'un coup avec des gestes assez simples, on peut venir révéler des choses qui sont finalement imperceptibles à la base. Quoi.
5: Ce qui est intéressant, c'est que tu, tu parles effectivement de la manière dont l'architecture amène des usages, finalement, et euh, là, on parle beaucoup euh, donc de déconfinement et déjà, les architectes euh, et architectes de l'intérieur se saisissent de cette, euh, de cette problématique qui est celle donc, de la distanciation. Euh, je lisais un article tout à l'heure euh, paru dans, dans Le Monde qui parlait de la façon dont peut-être euh, cette... Euh, cette, cet après-Covid allait aller signer la fin des open space. Mm. Euh, je ne sais pas si euh, ça, ça te parle effectivement, si l'idée du déconfinement t'amène à penser euh, de, nouveau, euh, de nouvelles perceptions de l'espace.
2: C'est vrai que je ne suis pas forcément posé la question. Euh, moi j'espère euh, euh, que il, le rapport sera finalement assez, euh, pas toujours le même, mais on va dire, ne euh, sera pas forcément inchangé. Euh, mais c'est vrai que déjà à l'origine les, les espaces avaient été pensés enfin, souvent les espaces sont pensés pour euh, une personne, c'est à dire qu'on normalise un espace pour une personne euh, pour ses besoins etc et après on, on pense des espaces euh, en groupe euh, moi j'ai une référence qui me, qui, que je regarde assez souvent qui est euh, un livre de Ernst Neffert qui est un, un architecte allemand euh, et, euh, et en gros dans cette encyclopédie il y a toute une partie où d'abord il vient, il vient euh, euh, développer son architecture pour une personne, donc un mobilier, un bureau, euh, une chaise, etc. Et après, il l'étend à, à, à un groupe de personnes. Euh, comment on pense à un, à un bureau en commun, comment on pense finalement à un immeuble, etc. C'est vrai que euh, dans le rapport à, à, la, à la norme, on a toujours ce rapport, déjà, on pense à, à, à une unité et après, on pense à un groupe en entier. Donc, euh, je pense que finalement, dans ces choses-là, euh, euh, ça ne va pas forcément avoir un impact énorme. Mais ça va sûrement euh, réapprendre à, à, à renormaliser en quelque sorte euh, les, les espaces en groupe finalement, c'est sûr, c'est évident. Rien que dans l'espace du métro, euh, comment euh, dans un espace aussi, euh, aussi clos, aussi restreint qui est celui du métro, euh, comment on peut finalement euh, gérer des espaces euh, aussi euh, aussi éloignés euh, Moi, je, je me suis toujours fait une, une, une réflexion, mais ça c'était bien avant euh, ce, ce qu'on qu vient en ce moment. Mais euh, je ne sais pas si tu remarques, mais souvent euh, les lignes de métro euh, sont toujours les mêmes, c'est-à-dire que euh, on change l'aménagement du métro à l'intérieur, mais le, la dimension du tube de métro est toujours la même. Et on a toujours cette sensation d'avoir plus ou moins de place, euh, et je trouve finalement assez intelligent, c'est un point de vue sur le design du mobilier donc du métro, mais c'est comment tout d'un coup on design l'espace pour que on ait plus ou moins de place euh, seule, quoi. Et je trouve que c'est assez impressionnant d'observer comment. Euh, Rien, la, la sensation d'espace peut être différente avec plus ou moins un, c est, c est, c est, c est un design de, de mobilier. Quoi. Donc mmh. Je pense que ça va être surtout là-dedans, donc ça va être assez intéressant à observer.
8: Il comptait un à un les pavés de sa petite cour, sans doute pour vérifier l'exactitude de ses anciens calculs, car il n'était pas allé nombrer pour la première fois quand il aperçut, là, devant lui, sous ses yeux, un faible monticule de terre légèrement soulevé entre deux pavés et divisé béant à son sommet. Il s'arrête, et le cœur lui bat sans qu'il puisse s'en rendre compte, mais tout est espoir ou crainte pour un captif. Dans les objets les plus indifférents, dans l'événement le plus minime, il cherche une cause merveilleuse qui lui parle de délivrance. Peut-être ce faible dérangement à la surface est-il produit par un grand travail dans l'intérieur de la terre. Des conduits souterrains existent sous ce sol qui va s'effondrer et lui livrer un passage à travers les champs et les montagnes. Peut-être ses amis ou ses complices d'autrefois emploient la sape et la mine pour arriver jusqu'à lui et le rendre à la vie et à la liberté. Peut-être ses amis ou ses complices d'autrefois emploient la sape et la mine pour arriver jusqu'à lui et le rendre à la vie et à la liberté. Il écoute, attentif, et croit entendre au-dessous de lui un bruit sourd et prolongé. Il relève la tête et l'air ébranlé lui apporte les tintements rapides du tocsin. Le roulement des tambours se répète le long des remparts comme un signal de guerre. Il tressaille et porte à son front mouillé de sueur une main convulsive. Va-t-il donc être libre La France a-t-elle changé de maître Ce rêve ne fut qu'un éclair. La réflexion tua l'illusion. Il n'a plus de complice et n'eut jamais d'amis. Il écoute encore, et les mêmes bruits frappent son oreille, mais en lui apportant d'autres pensées, ce n'est plus que le son lointain d'une cloche d'église qu'il entend tous les jours à la même heure, et le tambour qui bat le rappel accoutumé. Il sourit amèrement, et jette un regard de pitié sur lui-même, en songeant qu'un animal obscur, une taupe, fourvoyée de son chemin sans doute, un mulot qui a gratté la terre sous ses pieds, lui a fait croire un instant à l'affection des hommes et au bouleversement du grand empire. Il voulut en avoir le cœur net cependant, et s'accroupissant près du petit monticule, il enleva légèrement du doigt l'une des parties de son sommet divisé, puis l'autre. Et il vit avec étonnement que cette folle et rapide émotion dont il s'était senti saisi un instant, n'avait même pas été causée par un être agissant, remuant, grattant, armé de dents et de griffes, mais par une faible végétation, une plante, Germant à peine, pâle et languissante. Il se releva profondément humilié, et l'allait écraser du pied lorsqu'une brise fraîche, après avoir passé sur des buissons de chèvrefeuille et de syringa, arriva jusqu'à lui, comme pour lui demander grâce pour la pauvre plante qui, peut-être aussi, aurait un jour des parfums à lui donner. Une autre idée lui vint, qui l'arrêta encore dans son mouvement de vengeance. Comment cette herbe tendre, molle et si fragile qu'on l'eût brisée en la touchant, avait-elle pu soulever, diviser et rejeter en dehors cette terre séchée et durcie au soleil, foulée par lui-même, et presque cimentée en deux fragments, et presque cimentée aux deux fragments de graisse entre lesquels elle était resserrée? Il se combat de nouveau et l'examina avec plus d'attention. Il vit à son extrémité supérieure une espèce de double valve charnue qui, se repliant sur les premières feuilles, les préservait de l'atteinte des corps trop rudes, et les mettait à même de percer cette croûte terreuse pour aller chercher l'air et le soleil. Ah se dit-il, voilà tout le secret. Elle tient de sa nature ce principe de force, ainsi que les petits poulets qui, avant de naître, sont déjà armés d'un bec assez dur pour briser la coquille épaisse qui les renferme. « Pauvre prisonnière, tu possédais du moins dans ta captivité les instruments qui pouvaient t'aider à t'en affranchir. » Il la regarda encore quelques instants et ne songea plus à l'écraser. Le lendemain, à sa promenade ordinaire, marchant à grands pas, distrait, il faillit mettre le pied dessus et s'arrêta tout court. Surpris lui-même de l'intérêt que lui inspire sa nouvelle connaissance, il prend acte de ses progrès. La plante a grandi. Et les rayons du soleil l'ont débarrassé à moitié de cette pâleur maladive apportée par elle en naissant. Il réfléchit sur la puissance que possède cette faible tige étiolée d'absorber l'essence lumineuse, de s'en nourrir, de s'en fortifier, et d'emprunter au prisme les couleurs dont elle se revêt, couleurs assignées d'avance à chacune de ses parties. « Oui, ces feuilles, sans doute, t il seront teintes d'une autre nuance que sa tige, et ses fleurs donc quelles couleurs auront-elles Comment, nourries des mêmes sucs, pourront-elles emprunter à la lumière leur azur ou leur écarlate Elles s'en revêtiront cependant car, malgré la confusion et le désordre des choses d'ici-bas, la matière suit une marche régulière, quoique aveugle. Bien aveugle » répéta-t-il. « Je n'en voudrais pour preuve que ces deux lobes charnus qui ont facilité à la plante sa sortie de terre, mais qui, maintenant inutiles à sa conservation, se nourrissent encore de sa substance et... De renverser en la fatiguant de leur poids. À quoi lui servent-ils En
5: pleine forme En pleine forme
4: C'est la fin de cette émission confinée. Merci à Henri qui a préparé les entretiens avec moi, ainsi qu'à nos invités Ulysse Bordarias, Raphaël Maman, Barthélémy Bête et Fleury Fontaine, ainsi qu'à Tristan et Anna pour leur lecture. En pleine forme on revient dans un mois d'ici là. Ne vous déconfinez pas trop vite.
0: C'est une toile que j'ai peint pour vous. Nous voilà débarrassés du
2: superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. En pleine forme, l'émission contemporaine des arts sur Radio Campus Paris. En pleine forme.
3: Oui, mais c'est là que je me rends compte que malheureusement, je vous ai beaucoup moins bien réussi que le
8: porc. <rire>